då har jag lust att börja med alltså i dessa dagar så har er det jo OL är er något som man sett på det. Ja, någon ser lite på OL. Det är er lite tidigt på morgonen känner jag så det har ikke blivit så väldigt mycket på mig. men jag så en övelse som bringer gode minner för min del eller blanda minner. Är er det någon som har sett på det som heter skeleton? Någon som vet vad skeleton är er för nå? Nej, då har det sikkert föregått klockan tre på natten det gör. Skeleton eller Bob har det kanske hört om. Ja. Bob, det är er ju då en sån att du kör ner över en sån bana, sant? Skeleton är er ju då en sån version hvor du ligger på en liten platta och så är er det aking, då ligger du liksom med benen nedover, men på skeleton då ska du ligga med hode först och köra ned över den bana där som de då det går fort nok med Bob. Skeleton går väl då egentligen ända fortare. Och hvor du bara ligger på en liten platta, det ser ikke ut som ett akebrett engang. Och så är er det två skinner och så är er det bara full fart nedover. När jag var i militären, då var vi nede på ett kurs ned i Lillehammer och då fick vi besked om att då skulle vi prøve skeleton. Och det kände att jag fick lite sån skräck bland Eh, fordi jeg hadde jo sett det greiene her og tenkte, oj. og det er jo plass mellom 100 og 120 kilometer i timen og ligge på det her. Det frister ikke egentlig sånn veldig mye. Men så var jeg jo der sammen med andre folk, og du er i militære, og da er det veldig kult å være han som sier, nei, jeg vet kult, men jeg tør. Så det turte jeg ikke å si. Så da måtte jeg jo bare gjøre meg klar. Eh, og rett før vi skulle begynne, så kom de da med polstring. Så vi måste fäste på någon sån typ av liggunderlag som var tejpat med någon gaffa tejp på några grejer för de sa att jo det kan kanske göra lite ont det här. så vi polstrade på oss och gjorde oss klar och fick ju se någon av de där som allerede satt utanför och så att oj polstringen var ju borte den när de kom ner. men jag tänkte ja ja vi får nog bara sätta igång likväl. Här är er det inte något tillbaka. Och så må jag se si att det och ha då prövd skeleton. Det är er en av de häftigaste och morsomste upplevelserna jag har haft i mitt liv. Det att köra i 100 km i timmen 10 cm från backen i den farta det blev och allt det där det ja det, det var lite skrämmande men det var ett fantastiskt gøy och jag tänker tusen tack för att jag fick möjligheten till och pröva något sånt. Jag vet inte helt om jag tar det igen, men likväl, det var helt fantastiskt gøy att prövat. Så anbefaler det. Så kan någonting vara i livet. Altså, du står och ser på det, så tänker du, oj nej, aldrig liv om jag tör och kasta mig ut i det här. Eh, och så kan det hända man då bara ger en skicklig chans och tör att pröva. Och så oj, det var ju faktiskt ganska gøy. Och det är er ganska spännande vad det här gav mig i mitt liv. Och det er sånn jeg faktisk tenker om Johannes oppenbaring i Bibelen. Johannes oppenbaring kan virke utrolig skremmende når du ser det med en gang, eller hvis du bare slår upp og begynner å lese litt om når sjuhodede drager og monster og hytt og pinne, så virker det veldig, veldig skremmende, eller i hvert fall sånn, oj. jeg tror jeg begynner i Lukas eller Markus, jeg tar noe annet i stedet for i dag. Men, når man tør å dykke in og kaste sig litt utenfor på det her skeleton-akebrettet i Johannes oppenbaring, så er det utrolig mye spennende å oppdage. Og det er derfor vi har lyst til å bruke tid nå, 
på och uppdage lite mer av Johannes uppenbaring. Och vi tar ikke för oss hela Johannes uppenbaring. Vi har en plan om att göra det på någon bibelkveller som det etter hvert blir upplyst om. Men vi ska gå in i starten av Johannes uppenbaring. I det som då heter de sju sendemenigheter som vi finner där. Och de sju sendemenigheter, de finner vi jo då ganska i starten av Johannes uppenbaring. Och de här sju sendemenigheterna, det är er inte så att vi nu ska bara gå in där och se att yes, efter att ha läst det här så har jag masse kunskap om någon menigheter som existerade för nästan 2000 år sedan och det är er det jag har lärt av den talserien. Ja, nej, jag tänker vi kan ha så otroligt mycket mer igen för det och gå in i en sån talserie om de sju sendemenigheterna för de här sju sendemenigheterna, de är er relevant in i var enkelt persons liv och in i oss som menighet. I dag, selv om det er 2000 år siden, så er det här texter som kan snakke rätt in i livet vårt i dag. Men når vi snakker om Johannes uppenbaring, så ska vi se han karen här som har skrevet det, eller som de ofte brukar att si, som mest sannsynlig har skrevet det. Det er ikke alltid like lett å være skråsikker på vem som har skrevet det, Men väldigt sannsynlig att den Johannes som det här er snakk om, det är er då Johannes son av Zebedeus och som då var en av disciplene till Jesus. Han är er trolig den sista disciplen som är er i live när han då sätter sig ner på öya Patmos i en hule där för att skriva ner det som då sker i Johannes uppenbarelse. Och vi kan då ta och läsa lite där om vad som står så känner vi grundlaget för att de tänker det är er Johannes. Detta är er Jesu Kristi uppenbaring som Gud gav ham för att han skulle visa sina tjänare det som snart ska ske. Han sendte sin engel och gjorde det känt för sin tjänare Johannes. Det är er han som här vittner om Guds ord och bär fram Jesu Kristi vittnesbörd allt det han har sett. Så vi skönner fort här att Johannes uppenbaring är er då skrevet av Johannes. Och vad er formålet med Johannes uppenbaring? Vittne om Guds ord och bara fram Jesu Kristi vittnesbörd. Och det är er nog som vi kan känna igen i när det blir snackat in i de olika menigheterna att det hela tiden løftes fram Kristi vittnesbörd som svaret. Och så kan vi läsa lite mer i versa 9 till 11 i det första kapitlet. Jag, Johannes som är er deras bror och sammen med dere har del i trängslene och rike och uthållenheten i Jesus, jag var på öya Patmos. Dit var jag kommet på grund av Guds ord och vittnesbörd om Jesus. På Herrens dag kom ånden över mig och jag hört en röst bak mig, mäktig som en basun. Rösten sa: "Det du får se Ska du skriva bo, i en bok och sende till de sju menigheter till Efesos, Smyrna, Pergamon, Tiatira, Sardes, Philadelphia och Laodikea. Och då kommer vi ganska chapt in i att det introduceras för de här sju menigheterna. Mest sannsynligt när det här är er snack om att 
du ska sende till de sju så är er det likevel skrive i en bok och sende till de sju så det är er mest sannsynligt snack om att ja nu ska jag ta skickligt tak i de ganska sån internt den menigheten i Efesus och så ska jag det samma med Laodikea och så vidare det virker väldigt klart och tydligt här att det är er en bok och brev som då skrives samla och som sendes ut till de forskjellige menighetene. Og derfor så kan vi helt klart forstå at det ikke er en sånn intern kommunikation her, men det er helt klart og tydelig at det gis til alle de menighetene, men at det også gis til alle menigheter, inkludert Nordkirken Molde. Og så kan spørre seg selv likevel, ja, men hva er grunnen til at akkurat de sju menighetene her er de som... Eh, som nevnes och som är er en del av det. Och här ser du hvor de ligger. det här är er i det dagens Tyrkia. och som leder här, de har ju varit så heldige att få bo ganska så nært de menigheterna här i Smir i Efesus. Det är er ikke så väldigt lange biten. Ja. Så därför så ser du då att alla de här ligger väldigt tätt upp till där det bor ganska mycket människor nå till dags. men hvor det samtidigt är er så att hvis du drar till de menigheterna här idag så kan du se si att det är er ganska stor skillnad allt fra då Smyrna som ligger i Smir en miljonby och så drar du jag husker ikke helt vilken av de var men jag har varit och besökt dig och då husker jeg en av de var liksom bara två söjler att bara sån ja här tror vi den menigheten var. Så det är er ganska stor skill i hvordan de ser ut idag. Men grunden till att man tänker att det var akkurat de här som blev valt är er fördi eh, mest sannsynligt så är er det det här det här är er på något den handelsruta som då bevegde sig upp i Europa eh, och uppover mot Israel och så vidare. Eh, det man då tänker är er att allt gick ju genom den handelsruta här mellan Asien och resten av världen håller på sig eller det som var där uppe. Eh, och att det då var en måte att se si att ja Vi ska nå de menighetene här med budskapet och det vill då se si att det tas vidare ut till andra alla andra. Så därför så kan vi se si att det här är er ett budskap specifikt till de menighetene det snackar om. De snackar ganska sån rätt in i väldigt konkreta ting som sker i akkurat den och den byen. Men samtidigt så är er det då ett budskap som är er tänkt och förmedlas vidare ut i de andra menighetene på den tiden här, men nå in i vår tid. Och så kan man nog spørre sig selv, ja men hvorfor akkurat sju menigheter da? Hvorfor kunne ikke bare sagt hundre eller tusen eller alle verdens menigheter? Men da må man forstå att Johannes oppenbaring er full av ordet sju. Eller talle heter det vel da. Sju trompeter, sju plager, sju seil, sju hodet monster, sju stjerner, sju lysestaker, sju konger, sju engler, och då sju menigheter. Och det handlar ju då om att sju är er det hellige talet, det fullkomne talet och att det är er det som då handlar om att när du ut till de sju menigheterna så får du genom det fram ett slags fullkomment eh, budskap. Det vill se si att det är er inte sån för oss eh, som menar att bara säga si, jag ska välja mig ut och ta, ta emot kun det från den ene menigheten eller fra to da, eller mer än nok och tänka att jag ska ta emot fra tre. 
Nej, det er viktig att huske på alle sju menighetene, fordi i budskapet til alle sju menighetene så får vi fram helheten av vad vi trenger å bli utrustet på. Og her er da de sju menighetene som det er snakk om. Så hvordan skal vi läsa det som blir gitt til de sju menighetene? For det første så må vi läsa det bokstavlig i form av at vi skal läsa det som om det var til hver enkelt av de menighetene som er her. Samtidig så må vi läsa det som att det er til hele den kristne kirke, alle som er en menighet. Og så skal vi samtidig også se at det er noen veldig spennende utfordringer in i vårt personlige liv. Vi kan ikke bare sitte og si, ja, ja, den greia der, vi får håpe menighetene jeg er med på tar tak i det. Nej, for det er også sånn at de utfordringene som gis her, det er ut til alle. Og her, jeg skal ikke gå gjennom den oversikten nå, men jeg legger det ut eh, som en del av talen etterpå, sånn at dere også kan gå gjennom, og det som er greit å få med seg er at de forskjellige breva som da sies, eller de forskjellige budskapene som gis til de forskjellige menighetene, så er det noen ting som går igen. Det første er at det blir en introduktion om Jesus, relatert til det vi så i kapitel 1, hvor det stod at det her handler om å få fram vittnesbyrd om Jesus. Så i budskapet til hver menighet, så begynner det alltid med en sånn bekreftelse eller intro om Jesus. Og så er det da blir det til hver menighet gitt både en bekreftelse, altså på vad de gör som er bra, og så blir det også gitt en irettesettelse, og i etterkant av det så kommer det en eller annen form for advarsel eller råd utifra de bekreftelsene eller irettesettelsene, og så kommer det da et positivt løfte utifra hvis de følger de råda eller hvis de følger de advarslene som gis. Det er noen av de, det er ikke alle som får bekreftelse, og det er heller ikke alle som får irettelsettelse, men det går igjen stort sett på de fleste. Så her ser dere da at det er litt ulike ting som gis. Så vi gleder oss til å dykke ned i det her, og i dag så har vi gleden av å begynne da med den første, som da er Efesus. Det er en by som det til og med i dag kan være litt spennende å besøke. Det er ikke så mye igjen av en sånn at det bor folk der, men det er vel kanskje en av de som har de fineste ruinene, hvis den skal kalle det, der du kan komme inn og kjenne litt på følelsen av hvordan det var å gå rundt i det som på den tiden var en vital og stor havneby, hvor det virkelig skjedde mye spennende rundt det, og hvor vi gleder oss til at Katti da, skal få gi oss en introduksjon om vad som sies til menigheten i Efesus. Ja, som man Magnus sa, så var Efesus egentlig en stor by. Den lå rett ved, ved havet. Så ja, og den menigheten her egentlig var en menighet som hadde hatt mange gode ledere. Det var Paulus. Paulus var der i tre år. Og etter Paulus så var det Timoteus som ledet menigheten. Og det er mange grunner til å tro at Johannes, han som skrev Johannes oppenbaringen, var også der i den menigheten. Så den menigheten her hadde hatt gode ledere. Det var en veldig sterk menighet. Og 
Vi ska läsa det som blir det som blir sagt till menigheten. Skriv till engelen för menigheten i Efesus. Detta är er budskapet från han som håller de sju stjärnorna i sin höger hand och går omkring bland de sju lysestakarna av guld. Han säger till menigheten: "Jag känner till allt i livet deras. Jag har sett hur de har kämpat tålmodigt för att följa mig. Jag vet att de inte kan tåla de onda människorna och att de nöje har testat ut dem som kallar sig mina utsändningar, men inte är det." Det har avslått att de lever. Det har tålmodigt lidit på grund av troen på mig och det har inte gett upp. En ting må jag kritisera det för. Kärleheten deras är er inte lika stark nå som den var då det först började tro på mig. Tänk på den stora skillnaden och vänd om och lev som det gjorde för. För den som det inte vänder om, ska jag komma till dere och flytta lysestaken från ditt ställe. Jag likväl Jag vill lika väl rosa och ära dere, för det är hatar Nikolaitens gärningar, akkurat som jag själv gör. Lyt nöje och försök att förstå det Guds ond säger till mänigheterna. Den som viner säger över ondskapen vill jag ge rätt till att spise av livets trä i Guds paradis. Jag vill gärna dere ska finna fram bibeln deras. Var så snäll för vi ska gå egentligen väldigt nöje genom den texten här så er det fint att det finner det fram. Eh, det, den versionen jag har nå det är er, er från den, den levande bok men jag ska läsa lite från andra versioner då. Vi startar med med vers 3 och jag sa lite i start det var en menighet i en stor by som hade haft många goda ledare. Och när det står att När det står att at Jesus säger till Johannes att du ska skriva till engeln för menigheten i Efesus, det var, ja man kan tänka ju en engel, men ordet engel eller angelos på på gresk betyder egentligen budbärer. Så man tänker egentligen när det står engelen, det var egentligen till den som leder i menigheten. Och selv om brevet är er känt till han, så är er brevet till hela menigheten egentligen. Och när det står vem som sender de breven det brevet här som sån Magnus så det var Jesus det var Jesus som höll de sju stjärnorna de sju stjärnorna som vi läste i stad som är er, är er egentligen menighetens ledare och de sju lystaken var de sju menigheterna vi ska till vers nummer 2 jag känner till allt i livet deras i nåna versioner står jag vet om dina gärningar jag har sett hur de har kämpat och modig I en annan version står Jag känner till ditt strev och din uthållighet. Du har arbetat hårt och har hållit ut. Och det är er väl intressant för Gud känner ju oss. Gud känner sin folk. Och han kände menigheten i Efesus och han kände det väldigt gott. Han visste vad de gjorde, han visste om deras arbete och modighet. De hade egentligen jobbat väldigt hårt som menighet. Och samtidigt så hade de varit modig under de vanskeligheterna de hade upplevt. Och de var duktiga. Det står här att de, att eh, Jesus säger till dem: "Jag vet också att du inte kan tåla de onde. Du har prövat dem som kallar sig apostlar, men inte det. Och du har funnit att de är lögnare. Så de i Efes var väldigt duktiga med att finna ut vem som inte var från Gud. På den tiden så var det lagt stor väg för att finna de som egentligen inte var gode. De skulle ju bygga en menighet. Och när man ska bygga något som man måste passa 
på att det som blir talt kom egentligen från Guds. Alltså som egentligen var Guds ord. Så de var väldigt på att finna de som egentligen inte var gode. Och Paulus hade varit till Timoteus mens han ledde menigheten. Han sa till Timoteus, det, det kan vi finna i Timoteus 1:37. Och han sa till han, Timoteus, då jag drog till Makedonia bad jag dig att bli Efesus, så du kunde förmana vissa folk till icke och färre med främmet lära och inte ge sig av med äventyr och ändelösa ateltavlor. Är slik före heller till unnyttigt strid än till att tjäna Guds frälseshushåll i troen. Men budes ändemål är kärlighet av ett rent hjärte och en god samvittighet och en uppriktig tro för att detta har någon fart vill och vänner sig bort till tomsnack. De vill vara lovlärare men förstår varken det de själv säger eller de frågorna de, de talar sig så självsäker om. Så Timoteus var klart över det och menigheten i Efesus var klar över det. Det var många som klädde sig som sauer men som egentligen var ulver. Så menigheten i Efesus var väldigt, de var diktiga. De var diktiga och de fant ut de människorna här. Så de blir rost för dem för det här. I vers 3 står jag skulle egentligen bruka det här jag. <laughs> Okej, okay, Efesus, det var från Jesus till menigheten. Och det första bibelverset nummer to, det är egentligen att Gud känner kände dem och han känner oss också. De har varit tålmodiga, tålmodiga i att följa Jesus. Det läser vi i vers 3. Det har tålmodigt lite på grund av på grund av troen på mig och det har inte gett upp. Det vet ju att i på den tiden då det blev byggt den första menighet så var det en stor förföljelse. De lider mycket på grund av det. Eh, kanske det har hört om Paulus som förvärt Saulus. Han var en man som egentligen var en fariser kan man säga si, eller en läreskrift en skriftlärare ja och han var väldigt ivrig på att ta tag i de kristna för han mente att de var fel att de att de att de var att de var inte gode. Så där han börjar sin alltså där vi blir känt när vi blir känt med han i bibeln så är det slik att han han började förfölja de kristna. Han det var han som som sa ja till att de döpte Stefanus. Så det var en stor förföljelse i menigheten. För att för Jesus för han han, han egentligen blev korsfästet på måte och när han blev korsfästet och på måte där började egentligen förföljelsen både både med Jesus men också på alla de som trodde på han. Så och det detta här var egentligen fram till år 313. För det var det kejsaren Konstantin som likte sig gå till kristendom för han vant en kamp och han trodde nå Jesus är med oss med oss. det var där på något att det blev tillåtet att kristna kunde leva i friheten men ellers så menigheten hade egentligen lite väldigt mycket på förföljelse. Och i Efesus så hade, även de hade upplevt det här, så hade inte dem gett upp. De hade varit modiga och hade egentligen kämpat väldigt hårt för sin tro. Så de blir rust för den, för det här också. Men i vers 4 så kommer Gud eller kommer Jesus med med någon som han inte likte. Det står men detta här emot dig, att du har förlatt din första kärlighet. Det står i en annan version. Eller en ting må jag kritisera dere för. Kärligheten deras är inte lika stark nå som den var då dere först började att tro på mig. Den menigheten här nå 
jo det var någon år efter att Paulus hade dött egentligen det var Johannes den sista disciplen så det hade gått flera generationer efter att Paulus hade varit där och kanske de nya generationerna som hade kommit hade inte samma tro som de som var först hade kanske de hade glömt lite av den den kärleheten de hade för för Jesus och den kärleheten kan vi läsa om i apostlenes gärningar 19 17-20. Hvordan var den första kärlighet i Efesus? Detta blev där känt för alla de som bodde i Efesus, både jøder och grekere. Så det kom frykt över dem alle. Och Herren Jesu namn blev lovprist. Många av den som var blivit troende kom och bekände och förlatte vad de hade drivit med. Ikke få av dem som hade drivit med trolldomskonster, bar sammen böckerna sine och brämte dem upp för alles ögon. Och det regnet ut värdien av det och fant ut att det var 50 000 sölpengar. Eslik hade Herrens ord stor framgång och fick makt. Så som det, det var eslik menigheten i Efesus var i begynnelsen. Så kanske de mistade lite av den kärlighet. Och det var inte eslik att de inte älskat Jesus längre. För de, 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 de blir inte anklagade för det. Men de blir anklagade för att de hade på något mistat den första kärlighet. Det är väl intressant. För när man är förälskad, många där den här var ju gift i många år, så kanske någon av er kan bruka lite tid på att huska hur det var där det var förälskad. Vi gör många ting egentligen som vi inte gör nå länge. Vi ska väl gott att jag bodde ju i Ecuador så Magnus han ringte mig väldigt ofta och vi snackar väldigt länge på telefon. Vi gör inte det. När han reiser veck så ringer han inte en gång. Och det är inte det är inte för att anklaga Magnus men det är bara ett exempel på hur det är att vara förälskad i begynnelsen och de, de, de tingen vi gör när vi är förälskad. Han, han ringde inte mig för att han måste, men han ville det. Och jag, jag tror att han inte ringer mig för att han, han inte älskar mig längre. Det är bara att han glömmer det, inte sant? Nu han har mig. Det är inte något mer att kämpa för, kan man säga. Och det kan man säga i menigheten här i Efesus. De hade ju Jesus. De hade vunnit frälsen. De hade fått nåden av Jesus. Men de hade glömt kanske lite hur det var och varför älskar Jesus. Vi, vi är ju gift och vi, vi gör ting för att vi är ju gift. Och på tid så glömmer vi att vi egentligen är glad i den personen vi lever i. Vi lever samman med. Och det, man tränger inte vara gift för att förstå det här. När det köper en ny ting, det blir förälskade den tingen. Barna våra, de, de ber om leker hela tiden. Och när de får det så leker de med den stund. Till och med sover de med lekarna sina. Men nätter var så glömmer de det. Och det kan ske med oss. Ja, oh, det känner med den menigheten i Efesus. De var diktiga. De var gode. De hade arbetat väldigt hårt. Men de hade glömt hur det var att vara förälskad i Jesus. De, de hade glömt det där. Först går inte brevet 13, 11-3. Fortäller oss viktigheten av att ha kärlighet som grundlage för det vi gör. Det står, om jag täller till människors och änglers tunger, men inte har kärlighet. Där är en lidande malm eller en klingande bjälle. Om jag har profetisk gave och känner alla hemligheter och all kunskap. Och om jag har all tro så jag kan flytta fel men inte har kärlighet. Där är jag ingenting. Och om jag ger allt det jag äger till mat för de fattiga. Och om jag ger mitt läge med till att brännas men inte har kärlighet. 
da gagner det mig ingenting. Och det är er egentligen väldigt starka ord. För i av och till så kan vi känna på att vi gör väldigt mycket. Vi är värda för Guds rike. Vi gör det här och det här. Men utan kärlighet, utan det som utan kärligheten till Jesus som grundlage så mister vi väldigt mycket. Och det var det den människan här blev anklagad för. Men det som är er väldigt käckt med Gud är er när han säger något till oss så ger han oss nåde. Han sa till dem, det här är er fel, men du kan göra något med det. Och det står, tänk på den stora skillnaden och vänd om och lev som det gjorde för. För det som dere ikke vender om, ska jag komma till det och flytta lisestaken från ditt sted. En annan version säger, tänk på var du stod för du falt. Vänd och gör, vänd om och gör igen de första gärningen. Eller kommer jag över dig och tar lys, lysestaken din bort. Jesus visste sin nåde till Efesus menighet. De, han säger till dem, du, du ska huska. Du ska huska hur du var för. Du ska huska hur det var att vara förälskad i mig. Du ska huska hur det var där du gjorde de första gärningarna. Och när du har gjort det så ska du få tillbaka den kärlek du hade för mig. Du ska vända dig. Jo men det är inte så för och vända sig om det egentligen när vi går i den riktning så ska vi vända oss om så ska vi tillbaka. Det är er det det betyder för dem. De hade arbetat hårt, de hade de hållt på med att bygga menigheten, men de hade mistat kärlek. Så Gud ville egentligen de skulle tillbaka till Jesus igen. De skulle finna den kärleken de hade för Jesus igen. De skulle på något sätt gå i motsatt riktning. För hvis de inte gjorde det, så skulle Jesus komma och ta lysestaken från dem. Husk att vi säger att lysestaken egentligen var ett tegn på menigheten. Och i Matteus säger att när vi är er med Jesus och när vi är er kristna så har vi lyst och salt eller salt och lys. Och lyset är er egentligen står därför då skinner i mörke. Menigheten i Efesus blev också kallad som Asias lys. När man glömmer sin kärlek för Jesus så är er det vanskeligt att älska vår näste. Där blir det väldigt vanskeligt. Så den menigheten hade arbetat väldigt hårt men kanske de hade missat den kärlek både för Jesus och för de som var utanför. De hade kanske slukat det lyset igen. Så det var liksom Jesus säger till du inte finner den kärleken igen så kommer det lyset till att blåsas veck. Det kommer inte till att lysa längre från menigheten deras. Så det är er därför de skulle vända sig om. Och historien berättar oss att menigheten i Efesus hade det bra i många år fram till 50 århundre då den fallt samman likt som byen. Och många säger att inga av de menigheterna som vi ska lära om drivs längre. De fallt. Och det är er ju väldigt trist för när vi glömmer Jesus så kan vi också falla. Och det var det som skedde med menigheten i Efesus. Så nu har vi snackat Jesus rätta dem. Han hade också gett dem en lösning, en lösning vad de skulle göra för att vända sig om. Och en gång till så rose han dem. Han säger jag vill likväl rose och ära dere. Dere hater Nikolaitenes gärningar, akkurat som jag själv gör. Det var det är er olika, vad ska man säga, si, hypoteser. Är er det riktigt? Ja. Om vad Nikolaitene var. Men de flesta har som följer av Nikolaiterna var en sekt. En 
en sekt som sa att de kunde göra vad som helst. De kunde leva på det måten de ville. Utan att bry det sig. För det hade inte med med deras relation med Gud att göra. De kunde de kunde göra vad som helst. På den tiden så var det väldigt väldigt vanligt att spise från det som var offret till andra guder, ikke sant? Som de egentligen inte hade lov till att göra. På den tiden så var det väldigt vanligt att ha sex med vad heter de? Ja. De kunde egentligen ha sex med damer som var i en tempel för Diana. Diana? Ja, ses Diana på norsk. Det var en väldigt viktig gudinne i deras kultur på den tiden. Så de kunde de kunde på något göra vad som helst för de de påverkade inte deras relation med Gud. Det var det Nikolaiterna sa. Och det i de Efesus hade hatat de. Det hade varit väldigt hårt att säga nej det vi vill inte ha i mänskligheten för i måten vi lever på kan påverka vår relation med Gud. Så de blir de blir rus för det för de de egentligen hade mer emot det här akkurat som Jesus hade. Och det sista han säger till mänskligheten är lite nöje och försökt och försök och förstå det Guds ord säger till mänskligheten. En annan version säger den som har öron hör vad onden säger till mänskligheten. De som säger vill jag la spise av livets trä som är i Guds paradis. Ja, hör vad Jesus har att säga. Si. Och då kommer Jesus med ett löfte. Det blir intressant för vi, speciellt vi som har barn, kan av och till se att även om vi snakker så hör de inte. Vi kan stå och prata och prata och prata och säga, vet du vad, nu måste du höra det, nu måste du höra det, men de hör inte. Och så är vi vuxna. Det är så när vi. Jesus har snackat till oss i många år och av och till så hör vi inte. Och varför hör vi inte av och till? För det vi vi lever i rutiner. Och av och till så gör ting bara för att vi vet att vi ska göra det utan att egentligen höra. Och det var det som Jesus sa till till fäsarna här. Det ska höra. Hör för visst du hör så ska du förstå vad jag säger. Och den formuleringen här sägs till var av de andra mänskligheterna. Den som har hör, den som har öron hör vad onden säger. För de, de som hörte och vann sägeren och fann tillbaka den första kärleheten fick lofte av att spisa livets trä. Det huskar ju väl. Okej. Okay, många kanske hade har hört av de och de som inte hör kan jag fortälla lite att livets trä fanns egentligen i begynnelsen av bibeln kan vi läsa om det. Det var i Gud i Guds paradis. Det var det de tre Adam och Eva inte skulle spisa av. Är det inte det? Nej, det var den andra. Det var kunskapsträ, men det var ett trä i den hagen som var livets trä. Man som spiste av det där kunde ha på något ett liv på något för evigt. Och det är det lofte Jesus ger till dem att visst du vinner det här så ska du få spisa av det trä. Och det ordet som är brukt för att se si trä är det samma ordet som man brukar för att se si Kristi kors. Det är det samma ordet. Så det är väldigt intressant för det är Jesus som öppnar vägen igen till Gud. Och vi akkurat så har det spist Jesus kropp i nattvare. När vi spiser Jesus kropp så får vi frälse och vi får det lofte vi har ett evigt liv med han. Så det här handlar egentligen till det att när vi får tillbaka den första kärlighet vi vet att vi vet att, ju, att vi är ju frälst vid nåde. Och när vi är frälst vid nåde så får vi ett evigt liv med Gud. Och det var det lofte han Jesus ger till dem igen att hvis du kommer tillbaka till mig så ska du få det evigt 
evige liv. Nu har de snakket veldig mye. Men det var det Jesus hade til den menigheten her. Men vad er det her med oss å gjøre i dag? Og da vil jeg oppsummere det her med et spørsmål. Hvordan har du det med Jesus? Hvordan er din relation med Jesus? Mange av oss her har varit kristne i mange år. Mange av oss har vokst opp i kristne familier. Mange av oss kommer fra kristne traditioner. Og av og til så sker det at vi gjør ting fordi vi har gjort det før. Uten at vi tänker så mye over det. Gud känner oss, slik at han kjente menigheten i Efesus. Han känner oss mye bedre enn det vi gjør selv. Han känner nu kirken Molde. Han känner menigheten sitt arbeid. Han känner hvor mye vi har jobbet for menigheten. Han känner ungdomsarbeidet vårt. Han känner vad det gör på Revive. Han känner vad det som sker i smågruppene. Han känner vad det som sker på barnefellesskapet. Han känner menigheten. Han känner oss. Han känner alt det gode vi gör. Men det er reelt også at vi kan ha forlatt den første kjærlighet. Og det handler ikke om at vi ikke elsker Jesus lenge. Det handler ikke om det. Vi vet at vi elsker Jesus. Vi vet at vi er Guds barn. Men vi har kanskje glemt det i 16. Den første gloden. Det som gjorde at vi ble forelsket i Jesus. Og hvorfor er dette her viktig? Jeg snakket med noen for noen uker siden. Og en av dem lurte på hvorfor skulle de takke Gud? Hvorfor skulle de det? Vi har ju alt i Norge, sa den personen. Jeg jobber hardt for det. Hvis jeg vil ha noe, så shopper jeg det. Hvordan, og den personen spurte mig, hvordan kan du se at Gud får sørgelig livet ditt? Det var spørsmålet. Men han, han gjør jo det. Selv om jeg har penger på kontoen, og selv om jeg kan kjøpe mat, og det materiellet jeg trenger, så Gud forsørger oss likevel. Men av og til vi som kristne kan tenke slik, kan glemme det å være takknemmelig. Og av og til så glemmer vi det, fordi vi glemmer at vi, vi har vært syndere. Vi synder hver dag. Det gjør vi. Derfor trenger vi Jesus. Og hvor til glemmer vi det? Hvorfor spiser vi nattvar? Det er egentlig et minne på at vi trenger Jesus. Vi trenger å komme tilbake til han. Vi trenger å si, tilgi meg. Fordi når vi ser at egentlig på grunn av nåde vi lever, så kan vi få tilbake den første kjærlighet. Fordi vi, vi tenker at nej, vi er gode nok nå. Vi er gode nok så glemmer vi det er Jesus vi trenger. Vi driver ikke Guds innested for at vi skal ha det gøy. Det er ikke det som er målet. Vi driver Guds innested og menighetsarbeid fordi vi skal lofte blikket på Jesus. Det er han som skal drive ditt liv og mitt liv. Det er han som skal være drivstoffet. Og jeg, vet dere hva? Jeg synes dette er vanskelig for mig Personlig. Fordi jeg er veldig glad i å gjøre ting. Jeg har jo vokst i menigheten. Jeg var pappa, har vært pastor i mange år. Så fra jeg var liten så har jeg drevet i menighet. Og for mig mange ganger har det å være menighet, har, har vært bare aktiviteter. Jeg skal være med på det og på det og på det. Jeg skal være, og mange ganger har jeg lest Bibel kun for å forberede en andakt. 
Hvis nå får du lese Bibelen fordi det er bra for mig. Mange ganger har jeg bedt for folk fordi de har bedt mig om å gjøre det. Ikke fordi jeg virkelig tror at Gud kan gjøre noe med det. Mange ganger har jeg hjulpet folk ut, uten å ha glede av det. Jeg har hjulpet fordi det er bra å hjelpe. Og det er ikke slik vi skal ha vår relation med Gud. Derfor begynte jeg med det spørsmålet, hvordan har du det med Jesus? Nå begynner barna å komme, og nå skal det slutte snart. Men så jeg vil motivere dere som jeg motiverer mig selv, til å tenne tid på vårt liv med Jesus. Tenne tid på hvordan vi har vår forhold til Jesus. Og hvis du känner at det forholdet der kan bli bedre, hvis du känner at det forholdet der må tilbake til starten, da du så på korset og så at du var synder og trengte ham, så, er det, så har vi mulighet til det. Vi kan vende oss om. Vi kan komme tilbake til Jesus. Han står med åpne armer. Akkurat som det, den historie om den bortkommende sønnen. Av og til så kjenner jeg meg igjen mer enn den sønnen som ble hjemme. Enn den som kommer tilbake. Av og til så kjenner jeg meg som den som blir sur hver gang noen andre får tilgivelse. Og det skjer fordi av og til så blir jeg kaldt i mitt hjerte. Jeg leste mange bøker for å forberede den talen her. Og mange hadde tilfellet at den første kjærlighet var kjærligheten til Kristus. Så kom Magnus og sa, her Katti, her er en bok til. Og jeg leste den der igjen. Og han, som skrev den boken, sa at den første kjærlighet handler egentlig den kjærligheten til de andre. Til den neste. Så jeg tenkte, de to kjærlighetene henger sammen. De er de to viktigste, viktigste bud, eh, budene vi fikk fra Jesus. Du skal elske din Gud med, med all din forstand, med tankene dine og med alt. Og du skal elske det neste. Når vi ikke har den første kjærligheten, glemmer vi veldig lett den som står ved siden av oss. De to henger sammen. Så, ja. Vil motivere dere igjen og meg selv til å gå tilbake til Jesus. Til at den relasjonen vi har med han, det skal være det som er grunnlaget for det vi gjør. Har i menigheten og som menneske, som kristne personer. At det er det som vi skal drive, drive det vi gjør.